0: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir diese gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar auch der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld kommt zur Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Römer 1, Römer 5, 1 bis 6. Ja. Ich genieße diese Verse, die ich so gut kenne, die ich schon so oft gelesen habe aus dem Römerbrief. Und ich genieße es auch einfach zu lesen, ohne mal einen Stopp zu machen oder so, weil da wo Paulus über diese Liebe Gottes redet, dann fängt er in seinem Römerbrief einen großen Bogen an zu erklären. Wir haben in der Theologie Folgendes gelernt, dass der Römerbrief, oder wir haben es entdeckt, kann man so sagen, dass der Römerbrief diesen Weg des Heils erklärt. Von Anfang bis zum Ende. Da wird dem Mensch erst aufgezeigt, in welcher Situation er als Mensch ist. Und dann geht es in Kapitel 5, wie wir jetzt gerade vorher gelesen haben, geht es in die Sicht Gottes, wie er die Menschen liebt und warum er einen Rettungsplan initiiert hat. Und darum muss dieser Briefschreiber zuerst über den Punkt reden, dass es generell gilt, dass Gott liebt, dass er die Menschen liebt. Dass es einen Gott gibt, ist ja schon für viele Menschen ein Riesenproblem. Und wenn dann noch Menschen sagen, Gott liebt, dann habe ich schon Menschen gehört zu sagen, ja, denn ist das Liebe, was da alles in der Welt geschieht? Und sie haben Riesenzweifel. Und dann steht da noch in Vers 5, und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist ja schon mal gar nicht. Was soll das denn? Aber es gibt auch Menschen, die diesen lebendigen Gott kennengelernt haben und die das erfahren haben, was da steht. Dass sie erlebt haben, dass dieser Gott tatsächlich liebt. Und das, was man an Hass, an nicht liebenswertes erlebt hier auf dieser Erde, dass das Menschenwerk ist, mit dem Gott aber umgehen wollte und Lösungen geschaffen hat. Eine Lösung, nämlich sich selbst diesem Problem anzunehmen. Darum Jesus Christus, unser Erlöser. Das sind die Grundlagen des Glaubens, die ich jetzt gerade erklärt habe. Und ich möchte euch immer so ein bisschen auch neugierig machen und ja hineinnehmen in diese theologischen Gedanken, die die Bibel beinhaltet, dass ihr neugierig werdet, die Bibel auch zu lesen. Hier wird dieser Heilsbogen skizziert im Römerbrief. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr denkt, das will ich selber lesen, dann ist das sowieso eine super Entscheidung. Und zweitens, schlagt doch einfach den Römerbrief auf. Und fangen an zu lesen. Ja, und dass es heute Morgen nicht um den ganzen Römerbrief gehen kann, ist uns ja wohl allen klar. <lacht> Schon gar nicht beim Dani. Ich bin ein Versli-Prediger, der immer gern von Vers zu Vers vorwärts geht, weil mich alles andere auch selber überfordern würde. Ich mag sehr, sehr viel aufnehmen, wisst ihr, an Menge und Information, aber vertiefen nicht. Und so geht es vielen Menschen. Wir werden heute trainiert, Massen an Informationen aufzunehmen und ich glaube, wir werden auch immer besser darin. Hat aber nichts mit Tiefe und wahrer Veränderung zu tun. Nichts. Und wer meint, das gänge beim Wort Gottes anders und das käme alles von alleine, der ist auf dem Holzweg. Auch Gottes Wort gilt es zu vertiefen, um überhaupt zu verstehen, was Gott in mein Leben durch sein Wort sagen will. Und Paulus spricht im Römerbrief hier an dieser Stelle über die Sehnsucht Gottes nach Menschen, die seine Liebe nicht erwidern. Das finde ich so schön. Da legt der Paulus irgendwo auch einen Schwerpunkt drauf. Er schildert eine Situation, die eigentlich sagt, Mensch, ich liebe euch. Und Gott sagt das so deutlich durch den Paulus, weil der Paulus auch in einem Umfeld le lebt, in dem viele Menschen diese Liebe nicht hören, nicht begreifen, nicht erfassen und auch nicht erwidern. Und diese Sehnsucht Gottes ist, dass ein Mensch seine Liebe erwidert. Darum hat er einen Weg durch seinen Sohn Jesus, durch den Heiligen Geist, zu unserem menschlichen Geist gebahnt. Wisst ihr, was die Adapterstelle Gottes zu uns Menschen ist? Unser menschlicher Geist, der uns erhebt über den Instinkt eines Tieres. Das hat Gott rangebaut, sagen wir in Norddeutschland. Und durch seinen Geist kann er kommunizieren mit dem Geist des Menschen, wenn er sich für den Geist Gottes und seine Wahrheit öffnet. Wenn ein Mensch sagt, hier bin ich Gott, rede zu mir, dann wird er den Connect suchen, die Connecting zu dem menschlichen Geist und wird da auch Zugang finden. Im Kapitel, in diesem Vers 6, im Kapitel 5 steht ich wiederhole das nochmal, diese Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Jesus Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Also Gott hat sich nicht abhalten lassen davon. Eine großartige Liebe zu leben, zu offenbaren und uns großartig zu lieben, ob wir das nun verdienen oder nicht. Und glaub mir, das ist das Wesen, das Wesen guter Eltern. Und Eltern, und das merke ich immer, 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 immer wieder, die sehnen sich ja auch nach dieser Liebe. Zu lieben, da, wo nichts Liebenswürdiges ist, fällt uns zu lieben am meisten schwer, oder? Oder? Weißt du, wie oft habe ich schon gedacht, dumme Nuss. Oder, ich habe keine Geduld mehr. Oder, boah, nee, das kann Gott nicht von mir verlangen, so quasi. Obwohl ich habe selten Gott irgendwelche Schuld oder was zugeschoben, sondern das kann man nicht von mir verlangen. Dass ich jetzt noch Geduld habe für diesen, diesen und jenen Fall. Wisst ihr, was ich als Kind Gottes der ich in eine Beziehung mit einer Frau treten durfte, sie heiraten durfte, Kinder erziehen durfte, als ein Riesenvorrecht empfunden habe, immer, dass da noch jemand war, dass da Gott war, der mir all das geschenkt hat, was ich niemals hätte aufbringen können. Und der Römerbrief spricht ganz klar davon, es geht darum, dass wir Liebe Gottes ausgeschüttet haben über uns. Und ich habe mir oft so vorgestellt, da kann Gott lang spritzen über mich und träufeln und schütten, wenn ich nicht bereit bin, diese aufzunehmen, damit ich sie dann weitergeben kann. Wohl dem Paar, die in diesen Situationen einen Zufluchtsort finden, bei dem der mehr Liebe hat als jeder Mensch. Bis dir nicht nur dreimal schlucken hilft, sondern den Blick auf den richten, der mich über alles geliebt hat. Wisst ihr, wie das ganz konkret und praktisch aussieht? Wenn ich geneigt bin, jemand volle Kanne zu verurteilen und mir der Geduldsfaden zu reißen scheint, dann stelle ich mir vor, wenn der Geduldsfaden Gottes jemals über mir gerissen wäre, was wäre ich heute und was wäre mit mir? Das hat mich oft, Innerlich korrigiert. Und das war dann schon Liebe Gottes, mir das überhaupt klar zu machen oder zu können. Trotzdem rate ich euch, atmet trotzdem dreimal durch. Bevor ihr irgendwas unternehmt, bevor das Ding die Seite kracht. Auch mit euren Mitmenschen. Wisst ihr, Da geht es nicht einfach nur um unsere Kinder. Die stehen uns am allernächsten, ja, aber es stehen uns auch andere Menschen sehr nahe. Ich hätte gern die Folie eins. Herzlichen Dank, ihr Lieben da hinten, für eure Hilfe. Gottes Sehnsucht und Liebe in Johannes 3, Vers 16 wird so geschrieben beschrieben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers sagt folgendes. In Kürze, Gott liebt seine Kreatur und freut sich über jeden, der seine Liebe freiwillig und mit Freude annimmt und erwidert. Gleich wie es eine Freude ist, wenn Menschen oder auch Kinder dies freiwillig und freudig tun. Dann, Gottes Liebe zu mir bewirkt auch Liebe zu ihm. Wissen über den Glauben wird zur Gewissheit des Glaubens. Der, sehr viele Leute erzählen mir oder haben mir auf meinem Weg bis jetzt hin schon viel über Gott erzählen wollen. Ich habe ihnen das auch abgenommen. Das Wissen über Gott und über alles Christliche und so, das ist groß. Wonach sich ein Mensch sehnt, ist die Gewissheit in Gott zu sein. Da kann das Wissen über Gott hinführen, muss es aber nicht. Wisst ihr, was der Knackpunkt ist, dass es vom Wissen zur Gewissheit kommt? Ich habe es zumindest so erlebt. Das war der Moment, als Gott mir in seiner Liebe begegnet ist. Liebe war der Knackpunkt. Der hat mein Wissen in Gewissheit verwandelt. Zwischenmenschlich ist das genau gleich. Wann wird Vertrauen gebildet? Nicht dann, wenn ich allen alles recht gemacht habe. Dann sind die meisten Menschen noch unsicher, wenn sie geliebt werden, ob sie es nun richtig oder falsch machen. Das wirkt diesen Glauben an diese Gemeinschaft, in der man lebt. Und dieses Vertrauen, das ist der Punkt. So ist es mit Gott auch. Gottes Liebe ist mehr als ein Geschenk an uns. Ein Geschenk allein ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. So empfinde ich das. Gott gab uns mehr als eine Karte oder ein Päckchen. Er kam herunter, nahm unser Problem in die Hand und sorgte dafür, dass sich Glaubende vor der Himmelstür weder rechtfertigen noch erklären müssen. Alles erledigt. Seine Liebe hatte Folgen. Er steht nicht oben am Himmel und sagt, ich liebe euch. Leute, scht, Flugzeug fliegt jeden Monat drüber. Gott spricht, ich liebe euch. Gott wurde Mensch kam zu uns und zeigte seine Liebe und die verändert uns, die führt uns zu diesem lebendigen Gott hin. Ich wünsche, dass jedem von uns, dass er aus Liebe zum Glauben kommt und, wie man so schön sagt, zur Religion. Wisst ihr, wie viel sich heute alles so unter so ein paar Ausdrücken äh, beschreiben lässt und dahinter ist vielleicht die Hälfte vielleicht nichts, das sind nur Begriffe. Wenn ich einen Christen treffe, der sagt, ich weiß mich von Gott geliebt und es ist ein Gott der Liebe über mir und ich bin mit ihm unterwegs und die Liebe sieht so und so und so und so aus, dann ist es egal, ob der von den Katholiken kommt, von den Landeskirchern sowieso, von den Freikirchern, Obercharismatikern sowieso, von der neuesten Kirche in Zürich sowieso. Wisst ihr, wie egal das ist? Vor der Himmelspforte, Wisst ihr, Gott steht da und sagt, ich habe dich geliebt und freue mich, dass du meine Liebe erwidert hast. Schön bist du da. Ich kenne dich ja schon lang. Freut mich. Mach's dir bequem. Keine Ahnung, du Leute, ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ich weiß nur eins, was ich nicht will, was danach kommt. Ich will nicht anders empfangen werden, ich will so empfangen. Und wenn mich Leute fragen, Dani, woher weißt du das denn so genau? Ja, dann erklär doch mal, woher das kommt, dass man sich geliebt weiß. Das ist schwierig zu erklären. Das ist ein Geschehnis, ein göttliches, übernatürliches Geschehnis, wenn du da sitzt und sagst, das ist schon seit, wer weiß wie lang, meine Frage. Sei offen, sperr, die Ohren, sperr dein Herz auf und sperr deinen Geist auf. Denn der Geist Gottes will zu deinem Geist sprechen und will dir, das nicht nur theoretisch sagen, sondern das erfahrbar machen in deinem Leben. Bring mir doch mal alles Zeug, sagt dann Gott. Bring mir doch mal das Zeug. Ich nehme mich dem ab. Leg's mal bei mir, bei mir hin. Probier's mal mit mir. Les mal, was ich sage. Hol dir meine Bibel. Und bete, dass ich zu dir reden kann. Oder schnüffle mal nach. Schnuppe mal rein. Wisst ihr, dass Gospel nichts anderes als ein Begriff ist für ein Verbreiten einer fröhlichen Nachricht, aber vor allen Dingen mit dem Wesen der herzlichen Einladung und Evangelium nichts mit Überstülpen zu tun hat, nichts mit Kastendenken zu tun hat von christlichen Religionen, nichts. Das hat was mit dem zu tun, dass Gott uns liebt. Und das, wie Paulus geschrieben hat, dass die Liebe ausgegossen wurde. Und ich habe mir die ganze Zeit darüber eben Gedanken gemacht. Und dann habe ich irgendwo mal, das Bild habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das habe ich irgendwann vor x Jahren mal Leute, das war YouTube, glaube ich. Weiß auch nicht genau. Weiß auch nicht. Aber das war so ansatzweise, ging das in die Richtung. Und ähm, das Bild, das habe ich mir gemerkt. Ähm, ich ich habe nach einem Bild gerungen, dass das besser vertiefen kann. Und bin zu dem Bild gekommen. Äh, haben wir vielleicht die nächste Folie? Das wäre Ja, genau. Wisst ähm, ihr, seine Liebe ist ja ausgegossen in unser Herzen, oder? So, also gut, ist die ausgegossen. Dann gießen wir die mal aus. Ja, ich habe die Gießkange, unsere lieben Flumenfreunde. Äh, jawohl. Leute, unsere Herzen sind wie ein Schwamm. Stimmt das nicht? Offen für alle Hand. Jawohl. So, packen wir den mal in den Eimer rein. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wow. Wisst ihr, Wer solch ein saugfähiger Schwamm ist, der hat da gute reden. Der kann dann nachher das, was er aufgesaugt hat, auch abgeben, oder? Jetzt bitte ich jemanden, mich aus der Patsche zu holen hier, ähm, weil ich muss da noch eine Übung nachziehen. Das ist unbedingt wichtig, weil da geht's mir drum bildlich. Ich krieg das selber hin, ja. Seht ihr mal? Ist nicht immer gut. In der Gemeinde sollte man immer Paar sein, nicht nur einer. Das ist der Tod jeder Gemeinde. So. Der Paul hilft, <lacht> habe ich gedacht. Ja, ja. Paul, pass mal auf. Jetzt könntest du mir mit dieser Schweißfolie den Schwamm mal umwickeln. Der Paul kennt sich, glaube ich, aus mit dem Zeug. Ach, danke vielmals. Obwohl es noch angenehm so warm. <lacht> Wisst ihr, unsere Herzen sind ja ein Schwamm und leider offen für alles Mögliche. Er ist dazu gedacht, aufzunehmen und weiterzugeben. Aber oft ist unser Schwamm mit einer Folie überzogen. Da kann Gott so viel Liebe ausgießen, wie er will. Mit der Folie umwickelt... Perlt sie von uns ab. Okay, Paul, könntest du den Schwamm erlösen und mal vorführen, wie, sich das, wie das aussieht. Der Schwamm, der ist zwar außen benetzt mit ein bisschen Wasser, aber innen dran, äh, ist ein Fake, oder? Aber furztrocken. Ja, ganz ja, Okay, ja, da habe ich wieder was gesagt, gell? die versteht Deutsch. Uh. <lacht> Wisst ihr, über was ich heute Morgen nicht, da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Es gibt ein paar Folientypen, die es vielen Menschen schwer und unmöglich macht, die Liebe Gottes aufzunehmen. Und die möchte ich skizzieren. Das sind die hier. Dazu kommt dann noch eine, die habe ich nicht aufgeschrieben. Wisst ihr, und danke Paul für deine Hilfe. Top. Viele Menschen haben diese Folie der Unvollkommenheit um sich herum gewickelt, um, ihren Her um ihr Herz herum. Bei uns selbst und bei anderen. Niemand wird mich verstehen und Fehler und Makel muss ich verstecken. Wisst ihr, dass davor, davor jede Liebe Gottes abperlt, die kann so viel ausgegossen werden, wie sie will. Dann gibt es die Folie des Verzichts und der Verlustängste. Haben wir letzten Sonntag ein wenig im Mittelpunkt gehabt, dass Gott Ängste heilen will. Die sind nicht zu verachten. Leute, die sind echt Liebes-Gottes-Empfänger-Killer von Sicherheiten, Stellungen, Ansehen, Geld, ausgenutzt werden vielleicht, ist eine Folie, die oft fest umwickelt ist, um Herzen, um Menschenherzen, rumgewickelt ist. Wie dieser arme Schwamm, der sieht auch nicht mehr so schön aus. Dann gibt es Stolz und auch Rechtsempfinden, es gibt Menschen, die sagen, ich nehme diese Liebe, die da so billig verkauft wird, die nehme ich nicht an, soll es dem anderen auch nicht besser gehen wie mir. Ich habe nichts als Hass und Ablehnung erfahren. Das ist ein liebes Eine Folie um dein Herz herum, die es dir schwer macht, deine, seine Liebe oder auch andere Liebe überhaupt anzunehmen. Da sagen Menschen, mir war bislang auch keiner gnädig. Ich musste mir alles erkämpfen. Wer heute Morgen, der Zeitpunkt, wo du das Empfinden mal hinlegen kannst und von Gott korrigieren lassen kannst, wisst ihr, was er dir dafür geben will? Ein folienfreies Leben. Folienfrei. Das verstehen jetzt nur die Insider hier. Dann Sturheit, Hochmut, soll doch der andere zuerst. Bislang wurden meine Erwartungen nicht erfüllt. Diesen Gott der Liebe gibt es nicht, zumindest für mich nicht. Sturheit, aber auch Hochmut. Und ich habe noch etwas dazu gemacht, Das ist ein Fünftpünkt, Pünkt, der so quasi wirkt. Auch Abweisung und keine Zeit gehören dazu. Christ sein wird zur Nebensache und zu einem möglichen Freizeitevent. Wisst ihr, was das für eine hartnäckige Folie um ein Leben herum ist, das ich eigentlich nach der vollkommenen Liebe Gottes sehnt? Und jetzt kommen wir doch zu der Folie 3. Zu diesem, ich habe dem Ding einfach nur gesagt, Leute, ist ja allen klar, die Folie muss weg. Darum geht's Etwas ganz Einfaches, Praktisches. Die Folie muss weg. Paul, kannst du mir die wegreißen, die Folie? Das wäre nett. Super. Die Folie muss weg, um die Liebe Gottes aufsaugen zu können. Jetzt, was saugen wir alles auf, Paul? Kannst mal so richtig reintunken und und rein und, und so weiter und so fort. Äh, wisst ihr, wir saugen Gottes Art mit Unvollkommenheit umzugehen auf. Wir sehen Fehler und wir dienen trotzdem. So war Gott und so ist Gott zu uns. Wir saugen seine Bereitschaft auf, Komfortzonen zu verlassen. Tat er auch. Tat er auch, Interesse für den Nächsten zu erleben und zu leben. Wisst ihr, dass mir viele, viele Menschen sagen, ich war von oben bis unten mit, mit Problemen behaftet, mit nicht geliebt werden, mit mit Minderwertigkeitskomplexen und so weiter. Als ich angefangen habe, jemand anders zu segnen, hat sich alles verändert. Wisst ihr, was das ist? Ein göttliches Prinzip. Plötzlich merken die Menschen, sie sind geliebt. Und dann kommt noch etwas viel Wichtiges dazu. Sie werden von jemandem geliebt, der die Liebe überhaupt erst erfunden hat. Gott. Denn er hat uns zuerst geliebt. Wir saugen seine Bereitschaft auf, Schulden zu erlassen und zu vergeben. Willst du erleben, wie die Liebe Gottes ausgegossen wird in deinen Herzen? Dann steh auf und erlass andere Schulden. Zweite Chancen geben. Leute, ich sage hier gefährliche Dinge die viele zum zum Nachdenken bewegen. Ich rede aber, was Gott schreibt und sagt. Er hat gesagt, Vergebung ist keine Option, weil euch vergeben wurde. Das ist keine Option. Was wir brauchen, ist die Weisheit in unserem speziellen Fall. Der ist ja immer speziell. Ich weiß nicht genau, wie Gott das sieht, aber ich diskutiere oft so mit ihm darüber dass er mir doch nicht, also versteht ihr, das Hirn abschalten und alles irgendwie machen. Darum geht es nicht. Es geht von Herzen darum, etwas zu tun, wo du genau weißt, das will ich loswerden, aber eigentlich bin ich der, der das festhält. Wenn du willst, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen wird, lass das los und lass dir helfen, falls sich das schwierig gestalten sollte. Ich glaube auch, er ist ein Gott, der zweite Chancen gibt. Ich glaube, dass er auch ein Gott ist, der dritte Chancen gibt. Wisst ihr, wie viele Menschen dir und mir noch über den Weg laufen werden, die uns nur schon im Anblick oder in ihrem Ausdruck wird man erkennen. Gib mir doch eine zweite Chance. Dann gib sie ihm. Es segnet dich mit diesem Elixier, das dich ganz, ganz nah ans Herz Gottes führt. Nämlich, es segnet dich mit Liebe Gottes. Wir saugen Gottes Demut auf, erfüllen unsere Erwartungen am Nächsten selbst, stehen zuerst auf, entgegen unserem Recht, unserer Bequemlichkeit und unserem verletzten Ego. Ich habe oft erlebt, dass, ja, aber ich habe es nicht immer gemacht, wie mich das zuerst Aufstehen und zuerst auf den anderen Zugehen gesegnet hat. Rein von meinem Ding her wäre es nicht meine Art gewesen, aber beim drüber Nachdenken, was wie Gott das mit mir praktiziert hat, habe ich gedacht, ich probiere es mal. Ging nicht immer gut im Fall. Da war nicht, Ich habe nicht immer Menschen angetroffen, die mir um den Hals gefallen sind. Ich habe viele Menschen angetroffen, die mir ins Gesicht gesagt haben, Nanni, das verzeiht ihr dir nicht. Das waren keine Riesendinger. Denkt jetzt nicht, ich habe irgendwen, da wer weiß was, äh, behandelt oder so. Aber ich habe hab erlebt, wie Menschen in dieser Zange des Nicht-Vergeben-Wollens und des Hasses drin waren und ich habe kein Millimeter an dem Teil geschraubt. Trotzdem ist Gott mit mir einen Weg gegangen und ich musste unverrichteter Dinge wieder wegzotteln. Und die Geschichte ist noch nicht fertig. Nach langer Zeit, irgendwann, als ich es nicht für möglich gehalten habe, steht dieser Mensch wieder auf der Matte oder diese Menschen. Und Gott hat die Sache geregelt. Und der Mensch war parat zu sagen, jetzt geht's. Ich bin soweit. Ist im Fall in Ordnung, kannst da abhaken. Wisst ihr, was das für quälende und für, oder sagen wir mal so, wisst ihr, wie wohl das tut, wenn man endlich mal nicht mehr dran denken muss? Ich rede mal menschlich, ganz normal. Und wie quälend das ist, wenn einem das wieder in Sinn kommt, dass das noch nicht in Ordnung ist? Ich behaupte hier und jetzt, dass wer diesen Prozess Annehmen will und bereit ist auch mit Geduld zu durchleben. Auch das ist Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Wisst ihr, wer sich am allermeisten mit diesem blöden Problem rumschlagen muss, das ist Gott selbst. Weißt wie vielen Menschen ist er schon unwahrscheinlich göttlich begegnet? Wunderbar begegnet. Mit Wundern, mit Zeichen. Und sie, Sie bringen es im Moment zumindest, ich möchte das immer so ausdrücken, nicht fertig, diese Liebe anzunehmen. Und sie schreien förmlich, wie der Schwamm in dieser Folie. Ich will diese Liebe, aber ich kann sie nicht aufnehmen. will zuerst aufnehmen und dann weitergeben, oder? Gott möge uns als Gemeinde die Weisheit geben, Folien zu erkennen, die um Herzen rumgewickelt sind. Und auch die Gnade, Wege mit Menschen zu gehen, wie die Folie Risse bekommen könnte. Zum Wohl der Aufnahme der Liebe Gottes letztendlich, dass Folien weggerissen werden. Ich wünsche mir so sehr, dass letztlich, letztliche Folienbestände oder sämtliche Folien weggerissen werden. Das wünscht sich Gott eben auch. Und dann nützt es was, wenn das steht und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen ist in Sprüche 14, Vers 21 steht, wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, wohl aber dem, der sich des Elenden erbarmt. Wie kann dies nur menschlich sein? Das ist göttlich. Das ist Liebe Gottes ausgegossen, aufgesaugt und weitergegeben. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Seht zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte. Ja, toll sondern jagt alle Zeit dem Guten nach für einander und für jedermann. Wie sollen wir das machen, wenn wir nicht vorher aufgesaugt werden mit der Liebe Gottes, sondern mit anderem Schrott? Wir werden genau das rumspritzen, womit wir uns aufsaugen lassen. Wer sich mit der Brühe des Hasses aufsaugen lässt, der wird auch ausgedrückt werden zu einer Zeit, an der er es nicht ahnt. Und was wird er verspritzen? Hass. Das gilt für das Salbende, Liebende wie für das Schlechte. Das gilt für reines Wasser wie für eine Drecksuppe. Und hier sitzt niemand, der das nicht schon gemacht hätte. Niemand. Aber ich kenne jemand, der, will, der hat so eine himmlische Gießkanne. So ein Riesenteil. Und er sagt, und die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Er bietet das an. Lasst eure Herzen füllen. Aber ich sehe auch dieses Problem dieser Folie. Und möchte diesen fünften Punkt noch erwähnen, der jetzt hier natürlich auch nicht steht. Wir saugen auch Gottes Priorität für uns auf. Vom möglichen Freizeitevent zum Lebensinhalt. Unser Glaube muss zur Quelle der Kraft werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Folie abzustreifen, als die zerstört wird. Dieses christliche Denken, Christsein ist ein Event von vielen in meinem Leben. Wo das nicht zum Lebensinhalt wird, ist eine Folie um euch rum. Und ihr werdet niemals mit dieser mit dieser Aufnahmefähigkeit, wie Gott euch wirklich segnen will, vor Gott sein. Da wird immer so eine Folie rum sein. Der Schwamm ist noch da. Aber er ist eine Folie rum. Er möchte die Quelle der Kraft sein, ein Ort des Schutzes, der Weisheit und dein Lebensinhalt. Wer dies möchte, der soll doch drum bitten. So einfach ist das. Wir haben fünf vor elf. Wenn ich jetzt weitermache, wird das zu spät. Dann ist Ende Feuer. Dann habe ich wieder mal kräftig überzogen. Aber wisst ihr, was die Botschaft heute Morgen war? Verpackt in zwei Bilder, in einen Schwamm und in so blöden Folien. Über allem steht diese Liebe Gottes, die ausgegossen werden will in dein Herz. Und ich bitte jetzt die Lobpreisgruppe, kommt doch nach vorne. Da ist nett. Ja, vielleicht nicht im Weg stehen. Ich habe gesagt, fünf vor haben wir. War schon. Aber bis fünf nach geht's. Ist ihr? Äh, ihr habt alle Zeit der Welt, aber jetzt auch noch fünf Minuten, um folienlos zu werden. Ich, ich hätte gern, wenn, wenn diese Worte aus den, diesen Briefen, wenn die Praxis erleben, wenn die wenn die eine Relevanz in unserem Leben haben, wenn die entdeckt werden, wenn da Menschen sind und sagen, und ich habe genauso eine Folie um meine Herz rum und ich weiß, dass das der Auslöser ist, dass die Liebe Gottes mich nicht erreicht, nach der ich mich schon so lange sehne, dann komm, leg sie hin, nenn sie einfach beim Namen und leg sie hin, gib sie diesem liebenden Gott, Gib sie ab. Und wir sind hier, wir können dir helfen. Du kannst das aber auch am Platz machen. Es sind einfach fünf Minuten Zeit. Und dann kommt der Segen. Du hast noch alle Zeit der Welt, das zu tun. Nimm dieses Anliegen mit. Aber Gott segne dich einfach. Und er befreit dich vor diesen lästigen Folien. Okay. Ja, Jesus, wir legen... Mit deiner Hilfe, aber vielleicht auch mit der Hilfe anderer, die uns dienen. Diese Folien der Unvollkommenheit, der Minderwertigkeit, der Verzichts- und Verlustängste, des Stolzes und der Sturheit. Wir legen die Abweisung durch mangelnde Zeit scheinbar durch andere Prioritäten. Wir legen das ab und wir bekennen das vor dir und wir legen das nieder. Erfüll du unser Leben neu, diesem Wasser deiner Liebe. Lass uns durchdrängt sein, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Herr, das wollen wir erleben. Wir wollen das Erleben nicht nur hören, Herr. Oh Jesus, bitte gieße du aus in Herzen, die sich auch über Folien Gedanken gemacht haben die parat sind, auch diese behandeln zu lassen, wegreißen zu lassen. Bitte, Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, wir stehen vor dir, dem heiligen Gott. Lasst uns die Liebe Gottes in vollen Zügen aufsaugen und weitergeben. Das wünsche ich euch und uns allen. Ein gesegnetes Aufsaugen und Weitergeben. Mein Sohn hat mir einen, 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 einen Stellrahmen geschenkt für mein Büro. Das steht drauf, den habe ich ein wenig abgeändert für heute Morgen. Da steht drauf, enjoy God's love in full trains. Für all die, wo kein Englisch können, genieße Gottes Liebe in vollen Zügen. Das wünsche ich uns allen und in diesem Sinne einen gesegneten Gottesdienst und bis nächsten Sonntag. Amen. Amen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Es hat ein paar Sachen zwischendurch, über die wurden informiert, aber... Wie gesagt, nächsten Sonntag haben wir oder dürfen wir hier Taufgottesdienst feiern. Wir freuen uns auf dieses Tauffest. Es werden zwei Täuflinge sein und äh, wir freuen uns mit ihnen. Es wird Marianne Maisano sein und es wird Miriam Münger sein, die sich taufen lassen. Wir freuen uns sehr darauf und hey, umgebt diese wertvollen Seelen auch mit Gebet und mit Vorfreude auf den nächsten Sonntag und ja, wir freuen uns aber auch auf die ganze Woche, gell? Gott mit euch und auf Wiedersehen!